0: Hola, bienvenidos al episodio número 28 del podcast de Louis Y esto es un episodio bono Normalmente yo subo un episodio por semana Pero tuve la oportunidad de estar hablando con Lola Wood Lola tiene su blog de cine Aquí ella habla de noticias y da reviews de las películas que están saliendo al momento en el cine eh, Tuve una conversación súper interesante con ella Estuvimos hablando sobre eh, la crítica de Captain Marvel Expandimos un poco más sobre eso Hablamos también sobre lo que está pasando con James Gunn que lo van a traer nuevamente a dirigir Guardians de Galaxy 3. Hablamos también sobre los comentarios de Brill Larson, entre otras cosas relacionadas al cine. Sigan a Lola, búsquenla en Facebook y búsquenla en Instagram como Lola Wood underscore PR... Y vean todo lo que ella está haciendo Los va a mantener súper informados de las noticias, los reviews Y me encanta ella porque ella tan pronto sale del cine Te da un quickie, un review de un minuto Sobre la película que ella vio y, y ahí tú dices, ok, pues esta película vale la pena verla O no vale la pena verla Así que quizás ella te puede ahorrar el dinero en una película mala Así que considérenla y síganla También recuerden comentar en el podcast Déjame saber qué tema les gustaría que yo hable eh, Comentar y nuevamente Vayan a donde Lola en Facebook Lola Wood Lola Wood, está la el link está abajo, voy a poner su nombre, denle like y sígalan en Facebook y sígalan también en Instagram como Lola Wood underscore PR. Así que nada, los dejo para que disfruten esta gran conversación. ahora bienvenidos a otro episodio más del podcast de Luis y hoy estoy con Lola de Lola Wood que tiene su blog para fans del cine al igual que ella. ¿Cómo estás, Lola? Hola,
1: Sebastián.
0: Todo bien, habla un poquito de tú antes de comenzar a hablar de, de todas estas noticias de Marvel y y que me digas tu opinión sobre la, el, el filme de Captain Marvel, ¿Qué es lo que, ¿cuál es el blog? ¿Cuál es tu concepto del blog y todo eso?
1: Bueno, eh, tengo un blog, se llama Lola Wood, el link es lolawood.org, es básicamente, todo lo que sale de mi mente lo escribo, ma, me gusta también hablar mucho sobre escribir, mejor dicho, de los trailers que salen, yo básicamente no, no soy crítica de cine, pero sí soy una mega movie fan desde pequeña, desde que tengo uso de Razón Show, soy una movie fan escribiendo y hablando para otros movie fans. Lo que me gusta es debatir, discutir, lo que de hecho vamos a hacer hoy. Eso uh -huh. es lo que me encanta hacer. Ok. So, todas mis redes sociales están en vías para eso y el, y el blog también.
0: Sí, yo voy a, yo voy a poner todos los links aquí para, para que la gente. Yo he visto lo que tú haces, yo sé que tú escribes y yo lo he leído, está súper bien. De hecho, lo y yo nos conocemos. Nosotros estudiamos maestría juntas hace, ¿cuántos años ya? Como 5, 6 años, 7 sí, o más. <risa> Esto, esto fue en 2009, para allá abajo fue, 2000, yo no me acuerdo. Ah, no, porque 10, yo empecé
1: en 2010 la maestría. So, cogimos clase en 2010 juntos.
0: Sí, si eso fue 2010, 2012, por ahí yo creo que fue. Por ahí, sí. El tiempo, el tiempo pasa. Yo he visto que tú no solamente escribes en el blog, también eh, sé que, eh, obviamente, como te sigo, se quedas todas las noticias, estás al tanto de todo lo que está sucediendo y también haces como una, unos reviews de un minuto, unos quickies en Instagram, que también los publicas en Facebook sobre una opinión ah, así rápida de, de me gusta porque tú lo haces tú sabes del cine, se nota que no sé si es así que lo hace pero se nota que tú sabes del sí, cine y
2: guapi y, y te grabas rápido y lo subes a la vida. que es bien genuino es la, tu reacción
1: ah, awesome. no, pues, que de he hecho, eso es lo que uh -huh. quería hacer, porque además de escribir porque después yo escribo la wow. lo, mi opinión sobre la película, a mí rápido cuando salgo de la sala me gusta decirlo porque siempre hay esa primera reacción que uno tiene, uh -huh. eh, maybe como que de esto no era o oh, no fui con expectativa, esto es lo que es. Pues me gusta hacer que yo lo llamo Insta Review, que son, no pasando un minuto el review, lo posteo en Instagram y lo posteo también en el Facebook page.
2: Sí. Y
1: después escribo en el blog.
0: Pero tú sabes que eso es bien interesante, para ahora que tú lo dices, tú eh, no sé si te ha pasado ya, pero a mí me pasa eh, en muchas ocasiones nosotros que somos bien fan del cine y tenemos mucha pasión sobre el cine y somos, qué sé yo, eh, fans fan fan de un actor en particular o una actriz en particular o Star Wars o Dean, o Marvel lo que sea, siempre eh, esto es como una relación, nosotros vemos el, el filme y salimos bien pompeados, con una emoción bien brutal, pero según se nos va, bien, se nos va yendo de ese, ese, esa etapa del de enamoramiento, vamos viendo como los flos de la película, que dice espérate yo como que no, de, no debe haber dicho eso porque ahora, ahora que me calmé y ya se me fuera euforia estoy calmado, estoy viendo los flos de la película y ¿puedo, puedo dar una opinión más objetiva, ¿no te ha pasado eso? Oh,
1: no. eh, sí, y de hecho me pasó con Captain Marvel <ríe> los ¿verdad? dos días porque en el Insta Review yo digo como que, pues, una película más de Marvel uh -huh. eh, tienen que ver el primer eh, el primer end of credit scene porque es bien importante uh -huh. ese end of credit y creo que es lo más son awesome de la película pero después cuando me senté tranquila y de hecho, escribí en mi opinión en, en el post tuvieron muchas cosas que son, son negativas pero a la misma vez pues es de Marvel pero tampoco es que no vayan a verla pero después fue que yo pude pensar más en los flops que tuvo
0: o sea que en el caso de en el caso de Captain Marvel eh, cuando escribiste sobre ella tu opinión devaluó un poco sobre el filme o aumentó o sea que, ¿cómo fue? ¿fue negativo o positivo? Eh.
1: Tiro más tan negativo, pero uh -huh. en realidad es un negativo que no le hace daño al filme, porque uh -huh. lo pueden ir a ver. Y de hecho, yo misma lo escribo, yo voy a volver a ver esa película, porque uh -huh. es Marvel, pues tiene su partes entretenida en especial este Nick Fury, Samuel Jackson, uh -huh. Lovkin.
0: Que carisma tienes que le sobra, que ni para botar tiene. Ah, Está, estamos sí. hablando de que Samuel Jackson es un actor sumamente experimentado y... y... A mí se me olvidó mencionar esto anteriormente, porque estaba hablando con Hugo también de Captain Marvel, y era que, o sea, eh, Samuel Jackson es un actor con tanta experiencia. Él ha estado en películas, o sea, películas, excelentes películas, hasta en películas bien basura pero no importa, siempre sobresale, porque sí, él tiene un carisma sí. increíble. Y está hablando de un tipo que, sí. él estado, él estado, tú te pones a pensar, él ha estado con un montón de directores, ha estado en películas que han sido parte de la cultura popular, desde Pulp Fiction... De, de Star Wars, y se me quedan un que chaf y se me quedan un montón. Que yo sé que él también lo ha hecho, pero anyway, Ella, eh, ya, ya que estamos hablando de esto, dame entonces tu, tu crítica de
2: uh, Captain, Marvel. A ver, la... okay. Captain Marvel.
1: Ok, Captain Marvel, otra película más, porque es que <risa> ya yo estaba media enojada con Marvel antes de Infinity War. Porque <risa> yo decía, y de hecho, yo, Doctor Strange fue una de las películas que yo no vi en el cine. Yo vine a ver Doctor Strange después de Infinity porque a mí ya se me había ido el amor por Marvel. ¿Por qué? Porque ellos tienen dos problemas en todas las películas con la excepción de Infinity. la cata e Infinity de ahí. Ellos tienen un problema cuando desarrollan el Climax, cuando lo van a ejecutar. Es cuando hacen ese build-up al espectador de esta intriga. o oh, 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 Sube, sube, llega el Climax. Que va a ser el desenlace, pero como que ¡pum! Acaban la película rápido. Y ese es un problema para mí, me saca por techo, porque me estás dando tantas cosas y me están dando ganas de ver algo que después tú me lo cortas de cantazo. Y Marvel nunca ha sabido trabajar eso viendo los Climax, que también va en enlace con lo, el segundo problema que siempre he tenido con ellos, que es el los villanos, el desarrollo de villanos. Ellos han desperdiciado tantas oportunidades para desarrollar bien un un villano, claro está, tengo que sacar como excepción Thanos, que yo creo que es el mejor que ellos han sabido desarrollar y, y escribir, pero los otros, hasta el mismo Loki. este, Gracias a Dios que Tom Hiddleston ama mm. ser de Loki, porque le da esa cierta humanidad que la gente lo quiere, le da una empatía, porque él es travieso y en la manera que él lo actúa, eso es lo que llama la atención, pero si tú te pones a analizar todas las películas, en todas las escenas que sale Loki, no hay como un trasfondo. Lo que sí. es cuando el personaje es lo que hace Tom Hirston con él, porque no le están dando material. Él solamente se está viviendo
0: el personaje. Sí, sí eh, pero... Eh, es... Es, de, que te es de conocimiento que, que sí, eso de hecho es una crítica bien común, que el talón de Aquiles de las películas de Marvel ha sido los villanos. Eh, pero obviamente Thanos es diferente porque Thanos ya viene building up, o sea, desde sí. 20 películas, viene, él se viene arrastrando, o sea, bueno, no, no no desde la primera Iron Man, pero desde la primera Avengers ya tú, ya ahí es que lo establecen como tal que él va a ser el Big Bad, el Big body de, 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 del universo de, de Marvel, pero, pero realmente es el, es el único villano que vale la pena. Pero vamos a continuar. Perdóname.
1: Sí, no, pero eh, también me usan mucho el argumento que uh -huh. aunque sea cierto ya no deben de usarlo de excusa que que DC tiene los mejores villanos. Mira, Bushet. Porque Marvel fue el estudio mm -hmm. que te trajo a un raccoon, un personaje de un raccoon que nadie lo conocía. Yeah, no es
2: like lo es. Mm -hmm.
1: Exacto, es como que un árbol. ¿Quién caramba iba a pensar que un árbol iba a ser un personaje mm -hmm. querido en el Tú sabes, cuando Marvel logra estas cosas, ya no me puede usar la excusa de que es que no tenemos los mejores villanos. Buscet, porque ya tú lograste hacer que un Rocket Raccoon sea una estrella de la franquicia de Guardians of the Galaxy, personaje que no se conocía porque antes de que anunciaran Guardians, cuánta gente conocía sobre la historia de cómics de Guardian, no mucho. Eh, pero de Marvel.
0: Ahora que tú estás hablando de los villanos de Marvel, hay hay, un, hay otro villano de Marvel que la gente habló mucho y se llenó la boca con él, y yo decía, no, no, coño, ya, ya no, no sé, sé si sabes que... quién te voy a decir, pero yo como que eh, que de hecho esa película eh, que salió en febrero del año pasado, la gente la alabó la un montón y no, que si ese es el mejor villano y yo, yo no estoy tan seguro de eso, es eh, Killmonger, el de Black Panther, no sé si recuerdas sí. que hubo una euforia de que eres el mejor villano de Marvel y yo no estoy tan seguro de eso, yo creo que, no sé, no, eh. yo, no, yo no concuerdo con la, con la opinión popular, no sé si tú crees que sí era un, el mejor villano, eh, pero, pues... ¿qué tú piensas de él?
1: Tenía el potencial para ser uno de los mejores villanos porque el cast no pudo haber sido mejor. Michael B. Jordan era perfecto. Creo que a donde se escocotaron fue en el material escrito. Como yeah. que no dieron el material como para desarrollar ese villano, además de que ya lo mataron. Aunque es sencillo, lo pueden revivir esa, somehow.
0: Esa, ese filme, yo estaba hablando con Melina, que es otra compañera, una amiga mía que sale en el podcast también. Estamos hablando, que esto no lo grabamos, estamos hablando sobre Black Mantle, cómo esa película, y no sé si, eh, si tú te diste cuenta, eh, obviamente la comunidad negra de Estados Unidos, que es una comunidad que se siente oprimida, a pesar de que ya no son una minoría pues alabó esta película, pero yo digo, mano, el mensaje de Black Panther realmente lo que te está diciendo es ya deja el PTSD deja el PTSD de la, de la esclavitud deja el PTSD este de, de, que, de que discriminamos contra ti, porque tú tienes el potencial y realmente quien se limita es tú, mismo. Entonces, es tú mismo entonces para mí el mensaje político por lo menos porque Disney, Disney sí tiene una agenda, eh, sea bueno o mala eso está a juicio de la persona que, que lo quiera de esto, es lo que llaman el SW, Social Justice Warrior que a mí mm, depende cómo lo pongan, me, me molesta o no me molesta pero en este caso Black Panther a mí me gustó a pesar de que tiene, los, el plot tiene algunos problemas y unas cosas que yo encontré medio sin sentido, pero anyway, uno tiene que going with the flow, porque igual estas películas, sí. si me voy a buscar lógica, no existiría, pero anyway, cuando yo veo el cine yo no quiero claro. buscar lógica, yo quiero entretenerme. Pero, si tú te fijas, ese villano representa ese estereotipo del el, el afroamericano PTSD, de que hemos sido oprimidos toda la vida, y como pues, como vivimos aquí en, en, en The Project, y hemos sido discriminados, y toda la culpa, y por eso yo quiero rebelarme contra el mundo, entonces cuando tú pones el, los el, el, el lado de los buenos que es Okoye en, en una de las escenas ella tiene una peluca cuando van al casino eh, o en el, donde van a hacer intercambio con el otro que se olvidó el nombre el que tiene el brazo de metal ella se quita la peluca y la tira ella diciendo quiero quién se pone esto porque eso me gustó porque es como que te presenta las dos caras te presenta al afroamericano con el PTSD y te presenta al afroamericano de que mira amate como tú eres y, y ya just, de dejen ya el drama me entiendo no, 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 y no, no estoy diciendo que su queja tiene validez, obviamente. No estoy diciendo que no la tenga. Pero esa película, el mensaje es opuesto a lo que la gente lo alaba. Pero no, como que no se dan cuenta. No sé si tú lo notaste.
1: Pero anyway. eh, Es que yo por lo menos Black Panther... Yo Black Panther lo vi desde el punto de que ha sido la mejor representación. Que por eso es que yo creo que la, que la comunidad afroamericana estuvo tan excited con esa película. Porque no había una película superhéroe fuera afroamericano, y que representaran esta cultura tan rica, mm -hmm. ahí, tú mm -hmm. sabes, como que le dio una voz a ellos. Mm -hmm. Fíjate, no lo, no lo cogí por el lado del PTSD, aunque eso es algo que, que sigue vivo, lamentablemente, mm -hmm. pero yo lo vi más que por fin fue la representación que ellos generaban hace años, porque sí habían salido yeah. dice, superhéroes de afroamericanos. No. Pero qué,
0: qué curioso, porque para mí el aspecto de más débil de esa película es el protagonista. Para mí lo que es Okoye y Lupita Nyong'o, que se olvidó el nombre de su personaje, fueron de las mejores cosas de, de esa película. Especialmente Okoye, que es, la que, hace, que es la actriz que sale en Walking Dead también. Me gustó sí. porque la representación femenina que dan ahí es, de, es una representación buena. O sea, ella es realmente la que mete la cabra en esa película. No sí. es ni siquiera Black Panther. Yo lo encontré medio flojo.
1: Ah, ok. Eh, sí, pero este el caso entero, en realidad, es una buena representación, y no solamente representación de los hombres afroamericanos, también de las mujeres, porque está Judy, la hermana de Black Panther, personaje brillante, tú sabes, como que, que en un momento dado en la conversación, ella dice, pero en Avengers Infinity World, ella habla como que pero, ¿por qué no hacen esto? Y como que le cae la boca a los, que este, se supone que sean los sabios este la reina también fue una buena representación de mujeres empoderadas este, de la cultura afroamericana, que yo creo que Black Panther fue se inclinó más a eso. Sí cubrieron la parte de como tú dices, del PTSD, pero yo creo que lo supieron hacer. Mi problema con Black Panther fue el development del villano, en realidad, porque yo creo que está bien Black Panther, y de hecho lo, lo aplaudo.
0: Sí, este, ok. Pues entonces, eh, añadiendo a lo de Captain Marvel, yo creo que dijiste algo al principio, que mencionaste lo del climax. Y yo digo que Captain Marvel es un ejemplo de ese climax. Y no, yo estoy yo sí de acuerdo con lo que tú dices, pero también eh, me chocó ese climax de Marvel, porque, o sea, ya son 20 y pico, 22 o 23 películas ya van, ya están casi como James Bond, que eso uh -huh. fue lo que uno mencionó también en la conversación que tuve con él. Pero yo digo, el clímax de esa película es como que ya es algo que ya lo hemos visto tantas veces. Ok, aquí viene el clímax donde ella hizo showcase of her powers and she's gonna destroy everyone y es como que... Okay. Yo lo encontré flojo porque eh, esa, como que no hay un villano tampoco en esa película. Como que no hay alguien que, que pueda aguantar porque eh, según yo tengo entendido Captain Marvel no es súper fuerte. En los, es fuerte pero no es como, como el universo cinematográfico lo está poniendo. Es que ella va a ser un heavy hitter al lado de, de Thor. Entonces, ese filme no tiene eh, como que un villano, porque ella realmente, o sea, los lo, lo sopla y salen volando, como en la primera película de Superman, de la primera que hicieron. Eh, eso es lo que a mí como que no me gusta. El climax lo encontré medio flojo. No sí, sé. eh, eh, esto podemos hablar de spoilers, ¿verdad? Sí, sí, sí. vaya, voy trata, eh, a tratar, si eh, el cable del micrófono porque se está escuchando medio como que se está yendo. Y ahora. Ahora
1: mejor. Ok, este, porque en realidad si sí hay un villano, uh -huh. que son los Scrolls. Uh -huh. El problema fue que con el twist que hay, tampoco lo supieron hacer porque lo, lo cambiaron muy rápido también. lo supieron hacer, porque en realidad si sí hay villano, desde el principio, en el primer plano, se supone que sean los Scrolls. Después, cuando pasa el twist de que en realidad ellos no son los malos, los malos son los. Eh... Ay, los Star los
2: Force, Sí, los crí. <ríe>
0: Lo, algo, le, bueno, sí, porque hasta el, la inteligencia artificial que la que gobierna los CRI era mala también ¿sabes?
1: exacto, ellos son los malos en realidad, pero que ni, primeramente los exclusivos lo cortaron muy rápido mm. lo revelaron muy rápido que ellos eran buenos y en la manera que lo hicieron fue como medio flappy entonces los CRI no lo supieron desarrollar porque ok, ya me está presentando que ellos son los villanos pero se quedó ahí mm. en realidad ellos son los villanos que sí. se el mm. problema de siempre de Marvel porque es que eh, Marvel ya tiene un layout que es todas las películas si tú miras todas las películas pasa lo mismo, lo único que cambian los personajes that's it, mm. es el mismo layout
0: ok, pero en mi, fíjate, en mi caso, yo a mí la motivación de ellos estuvo clara no no es una motivación que yo digo ay, 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 qué, qué genio la motivación de los villanos pero tú, me gusta que las motivaciones estén claras, pero yo creo que es, lo, es, la, es la opinión popular, y yo tengo que estar de con, acuerdo con la opinión popular, pero a diferencia de otra gente, yo no voy a ponerle la, la estaca a Brie Larson como Captain Marvel, sí creo que el problema principal de esta película es ella, porque tiene, mira, esta película a diferencia de otras tiene, digo, esa es mi, mi opinión, me están mirando sí. rara. La película de ella, o sea, esta, bueno, déjame, déjame hacer mis puntos primero. Este, este filme tiene un buen support cast. Tienes a Samuel Jackson y tienes al actor Casey de Coulson, que no sale mucho, pero eh, eh, tienes el oh, gato. Black. Tienes la, la actriz morena eh, afroamericana, que no sé el nombre de ella, que de hecho, la escena que ella hace en monólogo frente a Brie Larson, ella outperform a una actriz que ganó un Oscar. Ese monólogo oh. fue bastante moving. Y yo como que, yo me sentí, yo, yo me di cuenta, porque obviamente no todo el mundo sabe que esa mujer ganadora de un Oscar. Anyway, pero esta película yo creo que el, a diferencia de otras, que el, el protagonista es fuerte, pero lo demás es Mongo, aquí, aquí es al revés, aquí el protagonista yo lo encontré eh, flojo, todo lo demás muy fuerte. Pero yo le voy a dar el break porque eh, como otras personas también han dicho, es bien difícil también, pienso yo. No están, yo no he hecho la culpa 100% a Bri Larson, yo digo que también es difícil darle personalidad y carácter a un personaje que tiene amnesia, que no sabe quién es so, yo le voy a dar el break porque no todos los comienzos de los superhéroes como Thor, el actor de Thor y otros fueron perfectos al principio so, mira la diferencia como dije anteriormente también con Hugo, la diferencia entre Thor 1 y Thor 3, la diferencia del cielo a la tierra, so, yo, yo creo que Bri Larson va a mejorar su, su actuación más que va a estar bajo el, la dirección de los Russo Brothers so, yo creo que eso hace una diferencia grandísima. O so, mi aspecto, el aspecto más débil de esta película fue ella porque es Sosa. Yo hasta me aburrí la, en la primera película y yo no quería ninguna conexión con
1: ella. Y como que ella, a mí,
0: no, por ahora, no me vende el personaje.
1: Yeah. I was diferir de ti, <risa> porque, <risa> porque yo sí creo raro. que yo creo que son es perfecta para cartel Marvel porque mm -hmm. yo por lo menos mi percepción fue que yo noté que ella le estaba dando esta fuerza a ese personaje que como lo construyeron en el Origin Story, desde de nena. Ella quiere uh -huh. ser alguien. Uh -huh. Ella quiere ser tener esa igualdad de lograr cosas grandes. se uh -huh. lo ven en cuando está corriendo bocarts y haciendo otras cosas en los flashbacks. Y creo que son es perfecta para eso y más su vida personal también la ayuda a hacer eso porque no sé si tienes eh, si sabes Brie Larson es una advocate para mujeres maltratadas más para el empowerment de mujeres que ya eso está como que en, en su estructura personal ser así de fuerte y yo creo que ella con el material que le dieron porque en realidad yo creo que lo que malo de Captain Marvel fue el material escrito.
2: Sí,
0: es más bien el material. Después, yo de la salvedad que no es ella, porque ella es una actriz talentosa. Yo sé que sí. él le quedó bien, pero yo lo encontré sí. soso. Yo sé que va a mejorar.
1: Uh. No, sí, puede ser que los rusos, sí, porque también los, los directores tienen mucho que ver, porque los directores sí, obviamente dirigen a los actores y a veces le dicen, mira, pero nos gustaría ver esta escena de esta manera, de esta actuación, trata de hacer esto y maybe no es la mejor opción. Y yo creo que los Russo Brothers pueden sacarle mejor, el, más talento a Brill porque ya lo tiene. Y yo creo sí. que el cast de ella está bien.
0: Pero, pero mira qué cosa, mira qué cosa, te, te voy a traer esta comparación. Pero mira, Captain Marvel es un, un héroe que no es tan conocido como Guardian of the Galaxy, pero claro. sin embargo, es indiscutible que todo el cast de Guardian of the Galaxy, ahí hay dos que son CGI, Tú desarrollas una emoción y un carisma y el carisma ah, te viene en la cara así. Y con, y con Captain Marvel yo estuve dos horas viendo la película y el carisma... ¿Tú sabes cuando me digo el carisma por ella? Lo que tú dijiste ahorita. La escena, del mid-credits scene, cuando eh, ella aparece y dice, ¿dónde está Fury? Y ahí se me paró los perros y yo, diablo, la caballota. O sea, no fue ni siquiera la película. Fue un... una escena que pude haber visto en YouTube. Fue lo que me vendió a mí Captain Marvel. So, uh -huh. a eso es a lo que me refiero eh, eh, obviamente la película mejora cuando ya está con Nick Fury, pero yo siento que y eh, sí. concuerdo con otra gente que Nick Fury calga la carretea ahí en toda la película okay. en, es, en ese aspecto de, cuestión de, de la cuestión del carisma
1: Ay, Taylor eh, que el nombre del actor es Ben Algo, no me acuerdo el apellido, ese es otro que se robó el show lo que ah, es Nick Fury, sí. y Taylor ellos cargaron la película, pero tampoco quiero dejar abrir. Brie hizo buen trabajo con el material que le dieron. Uh
2: -huh. yes, pero voy a yes, regresar
1: a la comparación que hiciste, Guardian. Es que Guardian tenía un elemento bien bello llamado James Bond. James Bond uh -huh. escribió esta maravilla de guión para unos personajes que nadie conoce. ¿tú sabes, más la actuación de, de los actores hizo hizo que la, los espectadores se enamoraran de todos esos personajes que no se conocían anteriormente, que ahí había un buen enlace, ahora mismo los directores de Captain Marvel yo no,
2: no me sí, suenan
1: yo, a mí no me suenan, y yo pero, como que no he visto mucho de ellos so, no creo que ellos son el tipo de o todavía no han desarrollado ese talento de saber sacarle más a los actores hay directores que lo hacen en na, son innato como que le sacan lo de adentro al actor, y yo creo que James son es uno que lo hace perfecto, los hermanos rusos también lo han hecho, porque Infinity igual, mira qué maravilla es esa película, tú
0: sabes, no... Pero hay algo que, vamos, vamos a hablar de James Gunn ahora, y de Brie Larson, porque los dos se han metido en un problema por abrir la boca, uno por tuitear y la otra por abrir la boca, pero antes de eso, este... Mira qué cosa bien loca, y retomando lo de la actuación de Brie Larson, por ejemplo, Batista, porque obviamente... Eh, Bin dice, pues tiene experiencia actuando que no es un actorazo, lo que prestó fue la voz pero, eh, eh, ¿cuál es el otro? Cooper presta, eh, presta su voz, no sale actuando pero igual su voz transmite carisma eh, la actriz la actriz dominicana esta eh, que es preciosa hello, pues, que esa es muy talento de Martínez, y el eh, protagonista que se obvió el nombre ahora eh, Dios mío, me hace el nombre Pratt. ¿no? Chris Pratt. también sí. tiene carisma so, pero sí. sin embargo Matista lo que pasa es que Batista, yo iba a decir, me, aquí me voy a rajar, porque yo iba a decir que no tiene experiencia actuando, aunque él sí tiene experiencia, la WWE actuación, pero nunca es lo mismo, ni es igual, porque la WWE tú tiendes a ser como el teatro, tiendes a ser más expresivo. Eh, en, el cine, en el cine tú casi susurras las líneas, en el teatro tú las tienes que, uah, igual que en, en la WWE, pero para hasta Batista, su personaje, tú te enamoras de él rápido. Entonces, con Captain Malve, que es una, una ganadora de un Oscar, No sucede. Por eso que yo digo, yo, yo quiero ser, o sea, yo sé que ella, lo va, yo sé que ella, ella tiene que mejorar el, el papel, pero, pero yo siento, algo me dice que, que ella como que no, siento que no le metió, le pudo haber metido más al personaje. Eso es lo que como que me incomoda un poco. Bueno, tengo esa duda que nunca la vamos a saber. Si no, ahora, si mejor personajes personaje, pues sabíamos que yo sé que tenía razón. Si ¿sí? el personaje se queda igual, entonces definitivamente ya fue un miscast, independientemente de su talento
2: como actriz
1: yo creo que eso lo vamos a ver en Endgame y yo me inclino a que ella es la Captain Marvel y lo vamos a ver en Endgame es que, como te dije ahorita, los directores sí tienen que ver mucho con las actuaciones de los actores al fin y al cabo ellos son los que están dirigiendo las escenas y las secuencias y a veces ellos tienen algo ya visualizado con una escena y maybe el actor está haciendo algo y lo mandan a cambiar la actuación y muchas veces es para mal que lo hacen ya. Y yo creo que en el caso de Captain Marvel, ese fue el issue. Eh, me inclino
0: a ese. Ok, hablando sobre... Mm -hmm. Está, yo estaba loco por hablar con alguien de esto. Los actores eh, y los directores de cine y esta gente en Hollywood dicen estupideces todo el tiempo. Wow. <ríe> eh, Brie Bri Larson pues, dijo algo que pues yo creo que su problema fue generalizar y yo puedo entender su causa estoy de acuerdo con su caos y todo esto, pero la cuestión es que esto fue una, una tormenta perfecta, porque esto se junta con la agenda, que, que la agenda es real, la que está impulsando Disney, eh, revoluca y con Rotten Tomatoes, porque yo creo que yo, nosotros texteamos sobre Rotten Tomatoes, y yo no creo que Rotten Tomatoes sea tan objetivo como tú piensas, yo creo que Rotten Tomatoes se le vio la costura, ellos hasta, porque sí si, si, también es cierto que hay mucha gente que escribe, hace un montón de cuentas para escribir reviews malos, para dañar la reputación de la película, también es cierto que, que hay gente que no es así. Hay gente que legítimamente no le gustó la película. Hicieron un, re un review justo y objetivo. Y Rotten Tomatoes borró sobre 50 y pico mil reviews y está protegiendo a la película. Ya se les vio la costura. Ya están protegiendo. Y no es la primera vez que lo hacen con un, una película de Marvel. Eh, entonces, yo a veces me pregunto, Mano, ¿desde cuándo, en qué momento fue que Rotten Tomatoes se convirtió en algo que es lo que decide si tú ves una película o no? Porque... Hasta inconscientemente, con mi esposa a veces tratamos de ver una película y qué es lo que uno hace hoy, ahora en el 2019. Desde, desde, yo creo que de hace tres años para acá venimos haciendo esto. Ah, una película, dame buscar Rotten Tomatoes a ver qué score tiene. Ah, tiene un score bajito, no lo no, vamos a ver. Pero ahora, hoy, ahora mismo, después de ver este revolú que viene pasando desde The Last Jedi, yo digo, ¿sabes que ya Rotten Tomatoes para mí no tiene, tiene cero credibilidad? Pero cero credibilidad porque... Se les ve la costura, mano. Yo sé que quizás tú no vas a estar de acuerdo conmigo, pero se les ve la costura que están eh, No sé, hay, hay algo ahí... O sea, y, 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 pen, y pensar que hay una conspiración porque, o sea, como dije, si Rodentó ahora mismo lo que decide si tú ves una película o no, tiene que tener algún tipo de influencia en la taquilla. O sea, si los críticos se ponen de okay. acuerdo una buena película, ayuda a que la gente vaya a ver la película porque el, se está convirtiendo en el estándar en lo que decide si o, o influencia, debería decir. En, en positivamente a que la posibilidad aumente de que tú veas, consumas o no consumas X producto. Eh, pero no sé, a mí, no, esa, esa es mi impresión de, de Rotten Tomatoes, me gustaría conocer tu opinión sobre eso.
1: Yo voy a ser abogada del diablo, como siempre. Eh, <risa> eh, mira, el problema con Rotten Tomatoes es que lo que ellos limpiaron en realidad no era el tomero mirror, que el tomero mirror es, según lo que escriben los críticos, ellos lo que borraron, este, le dieron un stop, fue al Audience core que eso uh -huh. es cualquier pelagato puede escribir ahí. Sí, sí. Obviamente se, se vio que eran muchos retros porque en porque lleva ya, ya va para 11 años, este, uh -huh. que están, lo único que hacen es crecer, crecer, crecer. Hay gente que quiere ver cuando esto se va a acabar. Y los uh -huh. trolls, hello, se, sí,
0: sí, siempre van se a estar. gustan
1: todo esto pues se meten al audience score que eso lo, cualquiera lo puede manipular entran ahí y le dan unas críticas fatales mm. pero el Tomero Mirror que es el que en realidad eso es una estadística según las críticas de los críticos con permiso de Rotten Tomatoes mm. pero sí. Rotten Tomatoes no se mete en lo que ellos escriben Rotten solamente vigila la, que estas personas estos críticos sean le eh, legítimos, o sea, que si trabajen para una publicación, no necesariamente tiene que ser periódico o revista, pero que tengan un blog de renombre, que tengan followers, que al sí, menos hayan sí. aparecido en televisión alguna vez en un segmento. Claro, o sí, sea, que, que tienen, son
0: personas que tienen reputación de ser legítimos lo que hacen, ¿entiendes?
1: Exacto, no es cualquier pelagato que quiera ser crítico de Roren Tomeros y ser partícipe del Tomero Mirror, pues no cualquiera, no se puede meter, en el audience course sí, por eso es que yo digo que bueno, te escribí aquella vez que para mí, Rorentomeros tomeros no se ha vendido, maybe hay gente, porque tú no eres el único que me has dicho eso, hay gente que me, me ha dicho que ellos, supuestamente se le ve la costura, porque a veces ayudan mucho a Disney yo creo que no, que si alguien se vende, es el crítico no es Rorentomeros. Rorentomeros solamente es la plataforma para que ellos escriban y den una evaluación si alguien se vende es el crítico. Uh -huh. este, y el Audience call, que ahora ellos, ahora mismo ya lo dijeron, están, a, están bregando con el, el, el interface para ver cómo ellos pueden controlar a los trozos para que esto no siga pasando, lo que pasó con un Captain Marvel y con la izquierda y que no, no me acordaba que había pasado sí, pero, algo parecido. Pero,
2: pero, no, eh, puedo
0: concluirlo contigo, con, con creo que tienes razón lo que estás diciendo, pero también es que es, que, es una línea bien, es bien finita porque... Yo recuerdo, no sé si Disney lo logró, pero hace, creo que hace el año pasado, o hace dos años, estoy perdido en el tiempo, yo sé que Disney estaba en una lucha con los dueños de los, anfis, de los teatros, de los cines, porque querían, eh, Disney estaba exigiendo, ah, no, yo quiero esta película en, en tus sala más grande por un mes, y vas a cobrar tanto por aquí, ya que ya estaban ya, porque es que este es el problema, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo o no, y esto lo he hablado yo un sinnúmero de ocasiones también en este podcast, que desde que Disney sigue ese empodrio que sigue como ese cáncer, consumiendo y consumiendo y consumiendo, yo pienso que es malo para la industria. Nosotros lo aplaudimos ahora porque vamos a tener nuestros personajes, pero eventualmente nos vamos a arrepentir porque no va a haber competencia, entonces no va a haber un, una... Un, ok, yo tengo que emberarme a hacer esto bien para competir con XXX compañía no sé si me entiende lo que te digo. Entonces, no, ellos, te entiendo. Ellos están controlando todo yo creo que que Digo, espero equivocarme, pero la realidad es que los imperios nunca son buenos en, ningún, en ninguna faceta, o sea, ni, en el, en el, ni en los medios ni nada, ¿sabes? Este, pero, por eso digo que como yo sé que Fandango fue la compañía que adquirió Rotten tomato hace unos años atrás, eh, veo esos bochinches de Disney que la mayoría de los cines de Estados Unidos son de, que los que venden hasta aquí ya son fandangos, y yo quizás me estoy viendo un viaje de conspiración, pero digo, tú has a tal cosa y dices, mira, puede ser posible porque esto pasa, o sea la, la, ese tipo de, 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 de dinámica se da en el mundo real eh, no estoy diciendo que se esté dando particularmente con Disney actualmente pero eso pasa, o sea, ahora mismo no, o sea, esta semana no está el bochinche de las actrices que pagaron, sobornaron a las universidades para que aceptaran a sus hijos, Ay, por eso te digo, tú sabes, que, que parece de película, pero estas cosas pasan. O sea, no te sorprenda que una compañía tan poderosa como Disney, que tiene un poder increíble, que, que cambia la opinión pública en estos momentos, que, eres, que es lo que nos han enseñado a nuestros hijos, lo que, lo que es la sangre azul de las princesas, desde la Dino y... y, <risa> y toda, esa, toda esa porquería. Por eso, por eso te digo que no, sé, no es una locura pensar que hay un complot. aquí. Tú, tú, no sé si me hago, hago sentido lo que te entiendo. No, te
1: entiendo. Y de hecho, eh, yo estoy casi segura que Disney planifica todo esto. Este, claro. Es que Disney tiene el guille este de, de Imperio, se quiere quedar con todo, y en realidad ellos están velando más por el dinero, porque ahora mismo lo que están haciendo con Star Wars, uh -huh. la, las últimas de Star Wars no...
0: Perdóname, pero no, eh, de no de la Zeta, yo, no, yo no sé cómo de la ciudad tiene 90 y pico por ciento yo digo, esa película es una basura. Yo salí de esa película, mira, yo salí de, yo salí, a mí me gustó cuando la vi, cuando me, yo la vi, ok, me gustó porque fue fue diferente, pero cuando llegué acá sí si me puse a pensar, y le o sea, dije, espérate, cuando vi, vi, vi lo que hicieron con Luz Skywalker, cuando vi, que dije, coño, pero es que, 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 esto es lo que me molesta de DCW, de, de no porque un personaje sea gay, por ejemplo, que está, está yo sé que tú quieres acaparar un, un público minoritario, y quieres dar la aceptación, lo cual está muy bien, que yo no tengo ningún problema con eso, pero no porque un personaje sea gay, quiere decir que es un buen personaje, o sea, y eso es lo que me molesta, no porque un personaje sea mujer, quiere decir que un buen personaje. En el caso de Star Wars, este ejemplo también lo he dado. En el caso de Holdo, que es la admirante Holdo, cuando ya la cuestión de la decisión, esa película tiene eh, la cuestión del SCW, pero, mano, metido entre bocados en el, nadie. El, el feminismo erróneo, el feminismo este de que no, la mujer está arriba del hombre. La cuestión es que ni el hombre ni la mujer sí. está arriba de ninguno del otro. O si tú te fijas, las escenas son bien sutiles. Ve esas escenas cuando empieza a el Holdo con él, con. Oscar Aiza, que es el actor que hace de sobre el, el personaje de él, dale pausa. Tú te fijas las escenas que él está cuestionando a ella. Él es el único hombre está rodeado de mujeres. Entonces, el mensaje es no. Tú cállate la boca y confía en lo que una mujer está diciendo. No cuestiona lo que la mujer está diciendo, aunque su plan sea estúpido. Entonces, esto no tiene que ver nada con, con odiar a las mujeres, ni con misoginia. Todo. Igual si fuera un hombre, se hubiera criticado. Entonces, el problema de Disney en ese momento fue que el actor, Ryan Johnson, ellos hasta insultaron a las fanaticadas, cuando las fanaticadas en ese aspecto tenían razón. Por lo menos Captain Marvel, yo puedo decir, o oh, está un poquito al galete, pero en Star Wars, la mayoría de los fans tenían razón sobre esa película. O sea, el tipo no solamente insultó esa agenda estúpida, dañó el concepto del light speed. O sea, eso es lo que parece algo minúsculo, pero el tú el convertir al light speed en un arma, cambia esto afecta totalmente lo que hemos visto de Star Wars por 40 años. Entonces, eh, eso entre otras cosas también, lo de las naves que tienen combustible, también fue como una cosa bien loca. Eh, la cuestión de, de Captain, Leia, eh, Captain Leia volando en el espacio fue yeah. una cosa que, como que... Yo honestamente yo dije, si la hubieran matado ahí, yo estoy culpo cool que ya falleció, creo que de, de, cuando esa película estaba en postproducción o unos meses después, no okay. recuerdo. Yo, mira, la hubieras dejado de morir, pero es como que, gocha, no. <risa> Here we go. Entonces, esta película fue a mí, yo, yo nunca entendí por qué tuvo eso, pero no sé si tú tienes algo más que decir sobre eso.
1: Yo, Star Wars, yo lo único que estoy pensando es qué va, qué va a pasar en la próxima, el próximo episodio, que mm -hmm. se supone que sea un cierre de tres películas, porque han dejado tantas y tantas mm -hmm. cosas para resolver. Primero, ¿quiénes son los Pais de Rey? Este, la relación de ella con el personaje de Oscar Isaac, el mejor nombre, Pau yo creo que
2: Damian, el,
1: exacto, y también el personaje de Boyega que es el, el afroamericano este afro, británico en este caso
2: británico, la
1: sí. relación con la asiática más eh, ¿qué va a pasar con Kylo Ren? es este, que de, de hecho
0: no hay, no hay ni hype por episodio 9 no hay hype, de que yo me meto en YouTube a buscar videos de conspiración o, o los no que vienen en episodio 9 no encuentras nada yo, para mí, Star Wars murió, pero anyway, eh, oh, ese tema vamos a hablar sé? sobre lo, lo que quería hablar era lo de ¿qué tú opinas sobre? Porque James gondo no es el único que dice comentarios así feos. Yo sé que no es lo mismo, pero, pero también es una cosa bien fea que hizo el actor de House of, uh, House of Cards. ¿Cómo se llama él? Dios mío. Oh,
1: Kevin Spacey. Kevin Spacey. Oh. No, no. Yo
0: sé que no es, no es lo mismo, pero yo soy de los que pienso que, honestamente, si a mí me gusta el actor y aunque el actor diga estupideces o haga estupideces, a mí no me importa. Si el yo quiero disfrutar Supergirl. La realidad es que en el caso de House of Cards esa serie se murió. El season 5 ni lo no terminé Yo vi los primeros... No porque Robin Wright sea mala actriz, es que ya no puede cargar esa, esa serie o esa serie era él. Pero yo sé que es diferente. Vamos a lo que hay en Spacey porque yo sé que no se puede comparar. Pero en el caso de, de que James Gunn y brilas que dieron estupideces, ¿Cómo tú te sientes al respecto de eso? Y si tú crees que Disney fue un error despedir a James Gunn por unos tweets que él tiró hace 10 años atrás.
1: Fue, pues, mira, eso fue para julio del año pasado, y estaba histérica. Uh -huh. Porque primeramente lo de James Gunn, a mí lo que me echaba es que hoy en día se le está dando tanto poder a, a los trolls, a estos bloggers que ni siquiera llegan a los 2.000 seguidores, le dan un poder de dañar la carrera a cualquiera. En el ejemplo de James Gunn, pues, él sitió, porque él trabajaba por unos estudios que ahora mismo se me olvidó, pero ellos eran los que creaban este tipo de contenido de impacto, uh -huh. ¿sabe? Y él utilizaba Twitter, que él lo dijo varias veces, para crear controversia, pues, se tiraba a chistes de mal gusto, pero cuando él por fin sale de esa etapa de ser controversial, porque hay gente que se cree que al ser controversial se va a ser famoso y va a tener más trabajo. Él se dio cuenta que eso no era así, cuando él por fin hizo la transición a un director serio, este, trabajar para estudios buenos, sí. él mismo, porque puedo buscar los tweets, él mismo mi tuiteó, él dijo, mira, yo escribo una serie de tweets de mal gusto, yo me creía que estaba siendo gracioso, sé que no lo fui y me arrepiento de haber tuiteado estas cosas. Él pidió disculpas, la gente lo aceptó, todo sushi. Sale fast forward hasta el 2018, cuando James Bond es una persona que políticamente él es liberal. Y él en Twitter está bien activo tirándole a los republicanos que son gringolas. Pues él estaba, obviamente, ahora no me acuerdo exactamente lo que hizo Donald Trump, y él estaba criticando. Pues él empieza a pelear con un republicano en Twitter. Tiene este bloguero que no tiene muchos seguidores y que se le conoce por ser controversial. El tipo se sienta a darle scroll down, scroll down a todos los tweets de hace 10 años de Kim Jong Y ahí es que... También está eso, para. no cuánto tú te es tienes que para throw down, a buscar unos freaking
0: Sí, y lo, los, los, los tweets, si mal no recuerdo, eran eh, cuestión de pedofilia y un chiste de violación. ¿no? Sí.
1: Mm. pero él ya había pedido disculpas y la gente mm. había aceptado las disculpas de James pero viene este tipo de bloguero, republicano, ultraderecha, y viene a sacarlo, que él se dedica más que a eso, a crear controversia, viene y lo saca y crea este post. Pero ¿qué pasa? Crear voz solamente dentro de este grupo conservador. Los demás estaban en paz. Pero no sé qué le pasó a Disney que le quiso dar ese poder a ese bloguero y dijo, mira, bye bye James Gunn. Me de pata porque ya era algo que ya James Gunn tomó responsabilidad, más pidió disculpas sin que se lo pidieran. Entonces, okay. ver, le dieron poder a un bloguero que se dedica solamente a controversia. Una metida de pata de, de Disney. Y ahora, la noticia de ayer, pues, te lo volvieron a contratar y estoy feliz. Bueno. Estoy bien feliz.
0: Bueno, yo, yo también me, me, me sorprendió la noticia. Yo creo que eh, yo decía, coño, sí. De hecho, muchos actores ya estaban hasta expresando su desaprobación uh -huh. y estaban... como Batista fue uno de ellos que creo, si mal no recuerdo, dijo, ah, si James Bond no está, no cuenten
1: conmigo.
2: Eh, oh, o no sea, sí, lo dijo.
1: Él le dijo, él le escribió y de hecho llegó a tagar también a las cuentas de Disney Studios y Marvel Studios. Él dijo: Mira, vender el contrato, porque él es una persona bien leal y él creía que Jefferson no hizo nada malo. Y en realidad, yo, yo también pienso lo mismo, porque él cometió algo malo, pero ya había pedido disculpas y la gente lo aceptó. Este tipo quiso volverlo a sacar porque se sacó por el techo con él, porque no tienen las la mismas opiniones ideales.
0: Entonces, sí. sabes que es bien interesante porque tú, tú sabes la congresista de Estados Unidos Alejandro Casio, creo que es el nombre de ella eh, que es la hispana ah, eh, okay. mucha controversia porque y, 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 y esto es bien loco porque estas cosas no las puedo aplicar en el diario Vivir ah. no solamente en el mundo cinematográfico esta cuestión de, de esta generación donde se escandalizan por un comentario que hizo pero ah. también ah. funciona de la siguiente manera por ejemplo, ella tiene muchas medidas de las, de las que he visto por ejemplo, ella quiere traer, ella ha hablado sobre el plan médico universal y es bien lo que como la psicología de masas funciona, en este caso este tipo cogió unos tweets viejos y esparció eso olvídate como si la verdad, la verdad universal se acusa y se da por sentado entonces la psicología de masa sigue repitiendo el discurso y la gente se cree el discurso, es como que se cree en la mentira entonces con Alejandro Casio sucede igual, yo sé que no estamos hablando de política pero me, me parece pertinente traerlo aquí porque es un ejemplo parecido, por ejemplo ella habla, eh, un ejemplo bien básico para que la gente pueda entender Plan Médico para todo el mundo eh, el full pote, como tienen muchos países europeos que todo el mundo tiene acceso a Plan Médico tiene sus ventajas y tiene sus desventajas pero ¿qué pasa? esto es bien fácil las compañías de planes médicos eh, que en este caso serían el crítico ese que le lo buscó los tweets los tweets viejos a James Gunn dice, no, esto a mí no me conviene porque esto es money. I don't care about people. A mí no me, yo Por mí que se moran de cáncer. Yo, yo quiero que estén toda la vida vi, viviendo de plan médico para yo cobrarles todo, todo ¿me entiendes? La medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a, re, yo voy a empezar a decir y a agitar las masas. No, chacho, eso es una comunista. Eso es una esto. Que si son una socialista. Entonces, rápido le meten el stand. Y la gente como están. Yo lo voy a ver, la gente es tan bruta. Porque es que la gente es bruta. ¿no? Claro, yo lo digo, a mí no me importa. La gente es bruta porque la gente... Es como el fanático religioso, que es bruto. Usted es fanático, usted es bruto. Esa es la verdad, porque no entiende que y es como pasa en Puerto Rico. está hablando con mi primo también y la gente, la gente tiene un. No, socialismo y comunismo, uy, muchachos, del diablo. Pero mira, mira qué cosa que adoptan cualidades del socialismo, que no es que sea. El socialismo no es malo, ni el comunismo, nada, ninguna de estas formas son malas, ni la religión es mala. ¿eh? es la, 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 Los humanos son los que dañamos las cosas. Pero por ejemplo, el comunismo, la gente. Lo critica, pero la gente quiere vivir... Hay gente que vive en los caseríos por tres generaciones. Eh, quieren no pagan luz, no pagan hoy. Entonces, ¿de qué están hablando? Si estás viviendo algún tipo de este comunismo que tú estás criticando, que eso no es, pero es lo que tú... Bueno, siempre tú tienes de comunismo, tú la estás practicando. Entonces, es, es como que es bien loco. Pero entonces es bien interesante cómo cómo esa psicología de masa funciona, y cómo se agitan las masas, y cómo la, la masa que no piensa, porque entonces la gente empieza a ver esos tweets, en el caso de James Goy empiezan, oh, y se indignan. Entonces, es como que, cuando tú conoces la historia verdadera de este tipo que no tuvo nada que hacer, y se puso a scroll down, porque es la que está, es que está bien enfermo de la mente, o es que gana de joder, de gana de no joder.
2: Oh. down.
0: O sea, es como que se le ve la, se le, se le ve la costura, me entiendes? Ahora, en el caso de, de Brie Larson, ¿qué tú crees de lo que ella dijo? Y si tú crees que eso es que, afectó a la película de ella.
1: Mira, es que yo la entendí, por eso yo no me molesté. Maybe lo pudo haber dicho de otra manera y con otro ejemplo, pero yo entendí porque todo este issue comenzó cuando ella por fin la anuncian que va a ser Captain Marvel. Obviamente, Captain Marvel es de Disney y ahora, pues, todo el mundo que trabaja en Marvel también tiene que participar en otras cosas de Disney. Pues, ella fue para el estreno de A Wrinkle Calling Time, uh -huh. este, que eso este es de Disney. Obviamente, en el Red Carpet, a ella le pregunta, ahora mismo no me acuerdo la pregunta. Ella viene y dice que ella lo que quiere es inclusividad en los press conferences de películas, porque ella dice: Yo siempre veo a ciertos grupos, siempre hay, pero sí, que este grupo, sí, pero este grupo no representa una diversidad porque, mm. um, que fue el ejemplo que ella dio, ella viene y dice, de A Lincoln* Time a mí no me interesa la opinión de un hombre blanco mm. cuarentón. Ella lo dijo así y yo siento que la gente lo malinterpretó porque ella lo que quiere decir A Lincoln* Time es una película que es principalmente para twins y para niños.
0: Sí, la, 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 la protagonista es esta muchacha que tiene un programa, que es, es afroamericana, Dios mío, ¿cómo se llama ella? Eh, ¿Cómo se llama ella? Este, la de, la de, ¿También el nombre a ti también? Ya
1: sé, yo, si es la nena, yo no, no, me, sé. no ¿Cómo me sé. La película no? de A
0: Wrinkle of, of Time. Oprah Winfrey, te digo. Oprah. Ah, pero Oprah, Oprah Oprah.
1: Ajá, pero ajá. Oprah, Oprah. Yo creo que tú estabas diciendo la nena, la protagonista. No, no,
0: no, está hablando de Oprah, Oprah. Sí, porque no. la, la, la realidad es que el póster es Oprah, porque la Oprah y... Oh, sí. y que, aunque también sale sí, la de sí, sí. sí, pero Reese como que ha, de, ah, no, no sé, ha no, descendido bastante, no está tan activa. Sí,
1: pero se conoce la cara. Ajá.
2: Pero
1: a, a, a lo que iba es que Brie Larson dijo, mira, a mí no me interesa escuchar la opinión de un blanco sobre, un blanco adulto sobre William time y en realidad ella tiene razón, porque un twin no te va a escribir lo mismo que un adulto uh -huh. sobre esa película, uh -huh. porque el target de esa película no son adultos, son twins o sea, que todavía leen el libro porque como en pasada el libro, yo creo que se leen en high school y todo eso, que en realidad yo lo entendí, no se expresó como se supone, pero es que también hoy en día con esta generación de snowflakes que son demasiado sensitivos y se ofenden por todo, le buscan las siete patas al gato, cuando en realidad no era así. Y lo que ella hizo, lo que Brillarson solicitó ahora para los press conference de Captain Marvel, yo se lo aplaudo, porque ella pidió más integración de diferentes grupos para pa tener diversidad en la escritura, en la narrativa de, de las opiniones, las críticas. Yo se lo aplauden, verdad no sé por qué la sí, gente sí, pero, lo puso para
2: cuando tú, cuando
0: tú no lo dices, tú tienes tú tienes uno se pone de acuerdo con ella pasa que no se supo expresar y también puede no le pasa... O sea, no, cuando tú te paras en un micrófono a recibir un premio whatever o estás presentando algo y das ese speech pues qué sé yo pues, muchas cosas pueden suceder este pero sí, sí hace creo que ella tiene ella tiene razón en lo que está diciendo de que hace falta más, más diversidad y más y diversidad que representa las minorías, que yo decir, digo, a mí me, me molesta esa palabra, mi, palabra minoría, porque, ¿qué minoría? Realmente, si estamos hablando en términos de clase elite, quizá podemos ser una minoría, pero somos más, en el caso de los hispanos somos más, es como okay. vuelvo, vuelvo, el ejemplo de Alejandro Casio, yo estoy seguro que el hate por ella, número uno, es porque es mujer, es la verdad, y
2: okay. número dos,
0: es porque es hispana, porque si no fuera hispana, más es que yo quisiera, mira, yo quisiera que tú leyeras los comentarios que la gente le escribe Eso son unas cosas que tú te quedas como que what like, unas una cosas que tú te quedas como que what, como que ¿qué le pasa a la gente? la gente está eh, demente totalmente ahora, eh, vamos a hablar entonces de lo de estos dos temas que nos quedan eh, ya Endgame se está acercando, se viene ya el mes que viene
2: Yay! Ay, eh, Dios mío, tanta ah,
0: sí. prácticamente se confirmó que Captain Marvel va a ser la nueva cara de estas no, yo no sé si está la quinta fase ya de, de Marvel o la sexta, bueno no sé qué fase van ya, esa sería la nueva cara sustituir sustituiría más bien a, a Captain América que yo estoy casi seguro hay una alta probabilidad de que él muera en esta película haciendo algo heroico, probablemente, puede ser yo,
1: yo creo yo creo que sí, porque los líderes del ensillo ahora mismo es Captain y Tony Stark ellos son uh -huh. los dos que llevan la batuta desde los comienzos, porque en realidad comenzó con Tony Stark. Yo, bueno, todo esto es teoría porque no uh -huh. se uh -huh. sabe uh -huh. de, de, y de hecho hay un montón de videos de teorías de conspiración con la historia porque uh -huh. obviamente no hay un plot oficial lo único que se sabe es que pues ellos van a intentar de undo el snap de, de Thanos uh -huh. pero yo por lo menos yo creo que Captain, porque supuestamente van a haber varias muertes. Yo creo que Captain America va a ser uno, porque está Boki, lo va a sustituir, y eso es siguiendo la narrativa de, de cómics. Con Tony Stark está sonando mucho que también podría morir, pero yo.
0: Yo creo, que está, <risa> yo creo que está. Yo creo,
1: No, yo sí, pero yo creo que Tony Stark no va a morir. Uh -huh. Yo creo que. Un gran indicio de eso fue en Infinity War, cuando él está tratando de convencer a Pepper de tener hijos. Yo creo que lo que va a pasar con él es que ya él va a formar una familia. Él sí va a ser parte de esta iniciativa de Avengers, pero va a ser... Backseat. Tamara, el Backseat. Es cuando tú necesites el gran genio de Tony Stark, él va a aparecer, pero él no va a hacer el Dirty Work como lo ha estado haciendo estos 10 años, ahora 11. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con el personaje. Las películas van a volver en algún momento a donde Tony Stark, pero ahora no va a ser el protagonista, que eso es lo que yo creo que va a pasar y creo que va a ser lo mejor que Marvel haga. Porque Tony Stark jala a la gente, Robert Downey Jr. jala a la gente y la gente no la va a gustar si lo mata.
2: No,
0: la cuestión es que pero les cuesta dinero a Disney, porque él, yo no sé cuánto, creo que 50 millones, algo así cobró él por las últimas películas, una, cosa, una cantidad exorbitante. May, ¿Qué
1: no, más yo creo que puede ser hasta más, porque usualmente lo que se habla de contratos en los medios usualmente es por debajo de lo que realidad es, porque esos contratos sí. nunca se, se saben la, la cantidad. Yo creo que tan y yo creo que tiene hasta derechos en todas las películas de Marvel, aunque no salga a y ese salió, nivel, coger, esta negociación.
0: Sara, yo coge estas regalías. Yo no sé si el cine funciona igual que la música. No sé si ellos cogen regalías. Yo sé que la música, el, el que escribe la canción coge regalías todos los meses. No sé si el cine funciona así, pero. Quizá.
1: no, sí, en filme hay regalías también y más okay. cuando eh, canales de cable o estos premiums compran los derechos para poder enseñar las películas, cogen un chequecito sushi. Okay. Este, pero eso es lo que yo creo que va a pasar con Tony. Tony se va a quedar vivo, pero en el universo va a coger un backseat. Este, yo no sé qué decir de los otros personajes. Pero creo que van a, obviamente, a Captain Marvel la van a poner en un primer plano. Yo creo que Thor todavía se va a quedar porque Chris Hemsworth se volvió a enamorar del personaje de Thor gracias a Thor Ragnarok. Y es verdad, él, como que la mejor película de, de Thor. Porque a mí las primeras
2: dos,
1: yo cuando le cogí cariñito a Thor fue en Avengers, en la, la primera de Avengers Ever. Ahí fue que el tipo me, me enchuró y Entorran Aros, que es brutal. Yo creo que a él lo van a poner en medio líder con Captain Marvel, este Guardians of the Galaxy, yo creo que van a regresar del snap. este Pero Gamora, no estoy muy segura todavía cómo va a ser la vaina, pero Guardians of the Galaxy, yo creo que los van a terminar en la tercera de Guardians, cuando por fin vayan a filmar. De los otros personajes, no sabría decirte, ¿tú tienes alguna teoría, ¿qué tú crees que vaya a pasar con
0: los demás? Yo no sé, porque era yo creo, como también le dije a Hugo, estos trailers, estos trailers que de hecho a mí me molesta, yo no quiero que tiren más trailers como que lo, yo lo hubiera dejado con el Super Bowl tú no puedes dejar nada de esta película pero si te fijas, el último trailer que ellos tiraron es un reciclaje de contenido que ya eso es de las películas viejas, ellos reciclaron un reciclaron pero yo, estoy feliz. Mm -hmm. y yo no, quedó bien como quiera, pero yo estoy seguro que como ya ha pasado, ya, ya de conocimiento público, que ellos alteran el, el trailer ellos te pueden borrar personajes, por ejemplo qué sé yo en esa parte de ant -Man hay alguien más pero ellos lo borran en la parte que están caminando la nave hay más personajes ellos lo más seguro los borran porque lo están protegiendo yo creo, yo creo que eso es algo a mí no me gustó by the way que tiraran el trailer de Spider-Man Far, eh, Far From Home yo detesté yo dije porque todo el mundo sabe que, van, que los personajes los van a revivir es duh. yo lo sé el que lee los cómics saben que todo eso se revierte pero eso que está hablando con un ese no es el punto el punto es que yo me quiero ir en el viaje eh, de, de esa incertidumbre hasta después, mira, ese trailer de Spider-Man, tú lo hubieras tirado después de Endgame yo sería feliz. Pero ya al tú tirar el trailer trail de Spider-Man, si es que es, esa película sucede de infinity War, ya me quitas como que oh, entonces ya no hay, ya no hay tanta, tanta, tanta carga, eh, no sé si me, me voy a entender, ya no hay tanta aunque yo sé que lo van a revivir, por supuesto, hello, no van a matar a Spiderman. Pero a mí me gusta irme en el viaje y irte en el flow. O sea, yo sé que va a revivir, pero yo, hazmelo, yo quiero creerme que, el, que, que está muerto, ¿me entiendes? Entonces me tiras el trade como no. que ay, ya, ya yo sé que ya yo sé que, que con que estoy buscando la palabra, se me escapa. Ya yo sé que con el personaje de Spider-Man en, en Endgame, yo sé que él está vivo. So ya yo sé que ya por yo no me preocupo, no importa qué haga ya como que pues whatever. Yo sé que él va a vivir. que ¿no? sabe
1: que va a regresar. Soy, es que es, 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 que es ahí, ahí, en, eh, ahí Marvel Studios fallaron. Hubieran dejado como que la intriga. Tú sabes, porque la gente se puede ir en el viaje, pero todavía estos actores tienen contrato, pero uh -huh. nada, se quedan en eso.
0: No, no pero lo que yo decía es que uno lo sabe. Y, la, la, y un para mí me dice, ah, pero es que es obvio que van arriba. Yo sé que es obvio, pero tú tienes que irte pero, en el viaje de la película. No, todo el mundo uh -huh. murió. Todo el mundo está muerto. Entonces no sé eso quizá la opinión de la gente será diferente a mía entonces lo otro yo pienso que Captain Marvel va a ser un heavy hitter porque en ese en el, en el final de ese tráiler, trailer ella ni siquiera se muta con el poder con el, el la, lo que hace Thor con el Hammer ella como que y él dice I like this one porque ella va a ser un heavy hitter pero yo no creo, a ella no le van a dar el killing blow esto lo hablé también anteriormente no se lo van a dar a ella eso va a ser o de Capitán América Tony Stark o Gamora pero no creo yo sé que los cómics, hasta Drax es el que... Drax y Nebula son las que se lo clavan a él. No puedo estar disparateando. Eh, esto, uno de esos tres va a ser. Eh, en cuestión del universo cinematográfico va a ser uno de ellos tres, creo yo. Sí. Pero honestamente no sabría qué decirte. Creo que, creo que otra cosa que estás especulando es que Hulk va a salir, y este Hulk que va a salir va a ser el Hulk ya el que hemos visto en los cómics, que él se queda en la forma de Hulk controlado. Ya va a poder controlar su, fora, su fuera Su no se va a ir en Berserk va a poder hablar como más o menos como en Thor Ragnarok, pero mucho mejor. Ya una versión, un upgrade, una versión mejorada de, de lo que vimos en Thor Ragnarok. Pero no, no, honestamente no sabría qué decirte. <ríe> es no, no. Va, va a ser interesante porque Captain Marvel, yo creo que Captain Marvel va a coger un chonco, ese primer acto va a ser Captain Marvel, porque se tienen que conocer, la explicación, ella es poderosa, entonces, entonces, entonces pero yo creo que eso es lo que va a pasar.
1: Sí, este, pero, ok, te voy a hacer una pregunta porque hay varias teorías este que debías haberla escuchado de cómo se va a dar el ondu al snap. ¿Tú crees que sea a través del quantum realm o crees que sea viaje en el tiempo o crees que somehow estar Stark, Genio, construya un Infinity Stone versión humano? ¿Cuál tú crees que, que sea de esos tres, ¿no?
0: yo, tengo, yo tengo una relación de amor y odio con la historia de time travel. ¿Por qué? Porque es de conocimiento general también que los time travel siempre crean un criquero de plot holes, siempre. Este, uh, todo 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 el que hace un time travel siempre crea plot holes y el butterfly el butterfly effect. O sea, ¿qué pasa? El timeline es así, cada vez que tú viajas el pasado tú creas un timeline diferente y después crea otro, Y se siguen creando timelines, entonces para mí eso es un criquero. Yo, que Luis Maldonado quisiera, yo quisiera que asuman riesgo y dejen personajes muertos, pero yo sé que no lo van a hacer so yo, yo creo que lo más lógico que va a ser va a ser lo del Quantum Whatever porque ya te lo presentaron en Ant-Man the Wasp yo creo que se van a ir por esa línea y hace sentido porque Ant-Man no estuvo en la primera so, está él aquí él va a traer eso del Quantum Realm so, yo creo que puede ser que se vayan por esa línea muy probablemente pero pues igual podemos estar equivocados y nos pueden sorprender lo cual es muy posible so, no sé qué decirte, <ríe> popular, pero
2: no sé. Ah,
1: pues, tú sabes que yo creo que va a ser una mezcla de los tres. okay
2: Porque como,
1: aunque, aunque no sé si lo hicieron por, para desviar, pero yo no sé si tú recuerdas, eh, cuando estaban filmando las dos batúbats de ah. Avengers, ahí recrearon escenas de la primera película de Avengers. So, yo creo que lo del Time Driver va a pasar, no sé si es que va a ser a través del Quantum Realm y más salieron las fotos que todos ellos tenían como una piedrita aquí, que yo creo que eso va a ser el trabajo de Tony Stark, que ese Infinity va a ser algo, no sé qué, pero somehow él va a crear un nuevo elemento en esa piedra.
0: del lo, lo, otro rumor es que dicen que ay, la hermana de Captain, de Black Panther, logró eh, grabar la memoria de Jarvis, que bueno, de... de ¿Cómo se llama? Vision. Y yo creo que eh, eh, esa memoria está en algún lado. Puede ser que la vuelva a tonizar, la claro. guste, deje de usar Friday y use Jarvis nuevamente. No sé, pero eso es otro rumor que escuché y puede ser que ya tenga algo que ver. Fíjate, es un personaje que a mí me molestó porque yo digo, esa nena está cool, que sabe inteligente, pero yo digo, mano, ya tiene 16 años, creo que que tiene una nena. Y digo, pero si sí, ya habla, ya, ¿cómo se llama? El, el, el paraíso del Black Whatever, El universo de Black Panther. Paranda. Wakanda ya, ya estaba. O sea, ¿quién creó toda esa tecnología? No fue ella, porque ella es una nena, pero anyway, esto quizás para otro video. Este. <risa> pero sí, eh, entonces, lo último es lo de Captain Marvel, ¿va a poder cargar o no eh, lo nuevo ahora de Marvel?
1: Yo creo que sí. Pero todo depende de cómo hagan endgame. Porque de los Avengers originales, que ya se sabe que van unos que ya van a morir, y creo que dependiendo de cómo firmen eso, porque asumo que lo van a hacer tipo sacrificio. Ellos se sacrificaron ¿sabe? para salvar a la, a la mitad de la humanidad que desapareció gracias al, al SNAP. Y depende de cómo ellos construyan eso, la gente puede cogerle empatía a los mm. que ahora van a tener la batuta, porque asumo que Ahí, van a ser de sacrificio y estas personas... Estos nuevos personajes, en el caso de Captain Marvel, para coger la batuta, ellos van a hacer otro tipo de sacrificio, ya que ellos vieron lo que esta gente hizo para salvar a la mitad de la humanidad y de los seres del universo.
0: Ok, últimas dos preguntas que te voy a hacer. Hay rumores también que hay una probabilidad bien alta de que, porque esto ya lo, te lo pusieron en Ultron, que Captain Ma, Cap, Capitán América use el martillo de Thor. Eh, aunque, yo, espérate, ahora yo pensando, yo creo que lo va a poder cargar porque es lo que hace. Ya, lo que, que, que estúpido me quedo. Ahí porque ahora yo pensando Creo lo que hace que tú no puedas cargar el martillo de todo, el primer martillo, es que tiene un enchantment que era que solamente, que lo puso Odín, que solamente una persona que tenga, que,
1: ¿cómo se dice en español? Este, que de verdad merezca tener la responsabilidad de merezca, tener ese este alma.
0: martillo, no tiene el enchantment, so, eh, vamos a borrar eso, la pregunta la segunda pregunta, que es la que quiero decir ahora ¿tú crees que Thanos va a morir o no? Te soy sincera, no había
1: pensado en mucho en, en eso de Thanos. Uh -huh. Pero si nos dejamos llevar por la historia de MCU, lo más probable es que lo maten.
0: Bueno, eh, si nos dejamos sí. llevar, se supone que esté Deadpool enamorando a la muerte. Y la muerte se supone que salga porque él está haciendo todo esto por la muerte. Pero whatever, eso es sí. otra ah, no,
1: pero dejándonos llevar por las películas de Marvel Universe, sí. a los villanos siempre lo... Le dan picotas rápido, excepto a Loki, que en realidad es más pana de los espectadores que, que villano. Pero yo creo, y no creo que sea la mejor idea, creo que lo van a Thanos lo van a matar. Yo dejaría a Thanos por ahí en el universo. que no lo tenga lo un, un,
0: que... un change, of, change of heart, que después sea un aliado, que quizás lo puedan usar en el futuro. Porque acuérdate que el Cardenal de Galaxy 2 está trayendo a Adam Warlock que yo no sé si él es bueno o es malo, yo no sé mucho de ese personaje eso eh, yo sé que es bien poderoso también y yo creo que él se mete en, en el espíritu en, en el eh, ay Dios mío en la, en la en Infinity son de, lo, de lo, del espíritu eh, whatever no sí, me acuerdo del
1: de alma
0: pero ánimo, no voy a hablar mucho porque no conozco mucho el pero sé que es fuerte whatever
1: pero no yo yo si fuera en yo dejaría vivo a Xenos, además de que si se queda vivo, de que yo, que él cambie de padecer a ser bueno, va a ser una media de pata porque a Thanos, ya tú me lo presentaste, que es este tipo con esta gran convicción. Que él cree que está haciendo el bien. O sea, nosotros los espectadores sabemos no, que él está cagando, que... pero él se cree que lo está haciendo bien porque él dice, pero es que debe de haber balance en la vida. Es que mm. ustedes no lo entienden, ustedes son los que están mal, eso es lo que él piensa que yo creo que si lo miran para bueno, lo que van a hacer es cagarla porque me está presentando a esta persona que tiene unos ideales y una convicción que es capaz de hacer lo que sea mató a su hija preferida para uh -huh. lograr eso, porque ya él había ignorado su llamado una vez y él no lo iba a ignorar y al final de Infinity War, él cuando se sienta tú sabes, a él, a, él, a él tú lo miras y lo ves que él, a él se le quitaron como 100 libras de encima sí,
0: de, de, de ya, está en paz.
1: Este,
0: no tienes razón lo que estás diciendo. De, por eso por eso es que ese personaje fue tan exitoso. Este, sí. Um, pero sí, yo creo que... De hecho, de hecho hasta, hasta uno, uno se puede pensar a ver si hace está sentido. De hecho, ahora mismo en el mundo actual nosotros tenemos un problema que hace este estima que va a haber escasez de recursos para que sea el 2050. Eso, eso es el estimado, pero según la, la población sigue creciendo, ese número se va acercando más al que estamos presentemente. ¿Tú me entiendes? O sea, que son problemas que, que, que... Y que ya vamos a finalizar el video, pero hay algo que quiero mencionar antes de terminar esto. Y es que a mí no me molesta que Disney o cualquier película adaptada de un cómic cambie las cosas, porque no, no, a ver, los cómics a veces son muy wacky, son como que muy lo que es bien difícil. Acuérdate que el, el público que ve la película no es el mismo que... No necesariamente no es el mismo, o la masa que consume el, el mundo cinematográfico no, no te consume el cómic. Pero se supone también que la película pueda... Con, se supone que cuando yo vea la película, yo, yo no tenga necesidad de ir al cómic para encontrar respuestas que la película me, de, me deje con dudas. Se supone que la película te, te, te conteste todo eso sin tú, que, sin tú tener que ir al cómic, ¿ok? Esa es una cosa. Lo otro era... Y se me olvidó ahora mismo, lo tenía en la, en la cabeza que iba a decir. Pero, pero, bueno, eso me olvidó. Si me viene, pues lo digo. Pero si no, pues... Eh, <risa> es el IDD el que, que tengo que se me, se me, uh -huh. se me, me olvidan las cosas. Este, ¿Algo ah. más que quieras añadir antes de ir cerrando, de finalizar?
1: Eh, nada, que estoy loca que ya sea abril 25, yo creo que empieza a ver Yoshi's Game en Puerto Rico. Estoy loca porque es que desde el año pasado yo, me dejaron con las ganas. Esa es la única película de Marvel uh -huh. que viene esa y que desarrolló esta buena intriga que desde hace un año estoy loca que ya sea
0: Benjursen Game para verla. Yeah. Ah, ya me acordé lo que iba a decir. Con esto, con esto finalizamos. No, yo también estoy loca por volverla, pero también estoy, quiero ver Game of Thrones. Eh, lo que me, me gusta también, que no, la gente siempre se molesta cuando en las películas traen temas políticos y religiosos. Yo digo, ¿por qué te molesta? A mí me gusta porque eso es una re o eso es una reflexión de cómo somos nosotros la vida real. Dime, ¿cuántas nuestra nuestra historia está escritas en sangre? ¿Cuántas de esas guerras han sido either? por política o religión casi todas, <risa> so, eso es algo que, que tú, te, tú te pones a pensar hasta un cierto punto panos está en este viaje podremos decir religioso y hasta un mensaje político porque la política es una manera de, de, de tú eh, de, de, de tu estructural y, y, y dominar la gente y establecer patrón me, me, me entiendes lo que te quiero decir so, sí. eso es como que bien loco que es que esta película metafóricamente toca aspectos que son de nuestro diario de vivir tiempo quizás me fui a un viaje aquí, pero después uno, en otra ocasión me explico mejor en, en referente a esto, pero anyway gracias por haber estado aquí, Lola de Lola Wood sigan el blog de ella este, denle like, suscríbanse a todo lo que ella está haciendo ella tiene mucho contenido, algo más que quieras decir para finalizar
1: Básicamente pues <risa> mi blog que me pueden escribir también este, LolaWood.org, mi Facebook page es LolaWood este, no, para arroba LolaWood <risa> es underscore PR mm -hmm. no Lola, no ese es el de Instagram sorry, es que tuve que cambiarlo porque había otra Lola Wood, el de Facebook page es Lola Wood Log. Okay. ahí me pueden conseguir, le dan like, este, ya mismo voy a tirar un concurso o so, aprovechen, este que tiene que ver con Marvel Figure, y y nada, me de eso, gracias por esta oportunidad de participar en mm -hmm. el podcast, espero que se repita, estoy avisada a cualquier tipo de tema.